0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente Volver al pasado, una forma de repensar la historia Y ahora sí, lo presentamos formalmente, José Marcilese. José, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Nos escuchas bien, todo bárbaro, ¿no? Sí,
1: sí, perfecto.
0: O sea, la tecnología Ahora. de punta en Radio Urbana viene dando sus frutos. Eh, hace rato, José, que no nos veíamos, porque tuvimos sí. fútbol acá en Urbana, no estuvimos, y el otro, el otro lunes yo falté y solo tuvo Pascual. Bueno, hacía como... Sí, un feriado, un partido de sí. fútbol. Sí, sí, pasaron, veníamos... Pasaron cosas. Pasaron cosas, eh, exactamente, así que veníamos ahí medio bacheados. Hemos retomado la, la senda de, del buen camino, como nos gusta tanto acá en Radio Urbana. José, ¿de qué vamos a estar hablando en el día de hoy?
1: Bueno, hoy veníamos con una, una onda medio eh, ligada a los, a los medios de comunicación. Hablamos de la, de la TV, de la televisión, en un momento, hablamos de la radio. Claro. Eh, y bueno, quedaban quedaba los medios, quedaba la prensa. Mi intención no es hoy hablar de la, de la totalidad de la prensa, porque sería como inabarcable, eh, por su dimensión espacial y por la diversidad. De, pero bueno, dar algunas generalidades relativas a la historia de la prensa en Bahía Blanca. Y algunas cuestiones que tienen que ver con la sindicalización de los trabajadores de prensa. El otro día para el Día de Periodistas escuché algunas ¿no? declaraciones que hicieron desde el sindicato de prensa muy duras respecto a la situación, de la deficitaria situación laboral que afecta al, al sector, no desde, desde hace mucho tiempo supongo, desde hace, desde hace un buen tiempo, uh -huh. que tiene que ver con una precarización, una uberización de los trabajadores, de prensa sí. eh, y bueno me gustaría hablar un poco también de eso algunas cuestiones nada más ¿no? No, no, tampoco ser exhaustivo eh, la, como bueno la, como vimos en la, en la, en las últimas veces que hablamos traté de historizar dirme en el tiempo hacia atrás y bueno la historia de la prensa de Bahía Blanca sí, es muy antigua la, la primera imprenta llega con la legión agrícola militar allá por 1856 que hay la primera imprenta en Bahía Blanca mira primer aparato que salió para imprimir algo en, en, en un, un, un textos llega a Bahía Blanca o sea que tiene, no, no es que, se que empiezan a publicar diarios ahí, los diarios van a llegar un poco después hace la década de 1880 se empieza a publicar el diario, bueno y varios El Porvenir, El Eco de Bahía Blanca y El Proletario Italiano un diario de la comunidad italiana orientado a los trabajadores es decir que para 1880 había tres o cuatro diarios pequeños en cuanto a, su, a sus dimensiones y su tirada pero tengamos en cuenta que Bahía Blanca en ese momento tenía poco más de 2.000 habitantes, lo cual habla de la importancia que tenía la prensa eh, gráfica en ese momento. Era realmente sí. el, el ámbito de, 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 de generar de, de información, de ideas, de, 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 era, era un ámbito de, que cubría infinidad de, de aspectos de la vida cotidiana. También publicaba textos literarios. La prensa en ese momento abarcaba muchos ámbitos. Esos primeros diarios en Valladolid eran diarios muy, muy, muy pequeños, eh, austeros en su, 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 su propuesta gráfica. Claro, pero para satisfacer la, tribuna, la, la de demand,
0: digo, para satisfacer la demanda de 2.000 habitantes, alcanzaba con eso.
1: Alcanzaba y sobraba, sobraba sí. Hoy claro. no, 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 no tenemos un periódico, tenemos un semanario, podemos sí. decir, y, 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 bueno, y somos más de 350.000. Lo que habla de un cambio en los consumos de... Periodístico. Sí, claro. Eh, después llegaría el diario de Pairo, que todos recuerdan, la tribuna de Pairo, ahí, ahí donde está, por donde está Pullman hay una, una referencia histórica, que estaba ahí la, la, el diario, la sede del diario de Pairo. Es decir, fue infinidad de diarios. A, lo, a la fin del siglo XIX muchos de estos diarios estaban ligados a la actividad política, eran eran voceros de determinados candidatos. Esa es una, una característica de la prensa del siglo XIX. una prensa un Del 19, ¿no? Claro, del 19 hasta ahí por ahí nomás. hasta, en hasta vemos, hoy,
0: básicamente. Prensa,
1: nunca se desliga, lo que ocurre es que en el siglo XX aparece un modelo más norteamericano que es la prensa comercial el diario como una empresa comercial claro, claro. que tiene como objeto vender publicidad y no tanto promover la candidatura de una persona como era quizás la prensa del siglo XIX eh, el origen del diario La Nación era para fomentar la candidatura de Mitre
2: claro.
1: no, no quiere decir que La Nación en el siglo XX deje de hacer política <risa> sí, no, ah, ni
2: Fomentó en... candidaturas
1: Claro, ni fomentar candidatos, lo pasa que no lo hace explícitamente, ¿no? No es que se, yo soy el vocero de fulano, sí, sí.
2: Lo, digamos,
1: los diarios siguen teniendo una, una vocación política, pero la, eh, de cierta manera la, la encubren bajo otras, eh, bajo la, la libertad de prensa o bajo determinada cierta eh, eh,
2: cierta autonomía
1: al momento de generar ideas, eh, que a veces funciona, a veces uno se da cuenta de lejos que no, que no es así. Pero bueno, son los modelos de prensa que un poco están en, en pugna. En el siglo XX aparecen muchos medios en Bahía Blanca, la, la oferta de, de diarios se, se, se dispara. Eh, los partidos van a tener, seguir, seguir teniendo sus diarios, la, va, va a emerger como el gran, ya de, de 1898, como el gran diario, el diario más potente la nueva provincia. Pero van a aparecer otros tantos, eh, el régimen, el siglo, el diario democracia, el diario del Atlántico... Eh, el diario Nuevos Tiempos, que era una continuación de lucha de clases, que era el diario de los socialistas, eh, que luego va a comandar Agustín de Arrieta, de Arrieta hablamos hace una semana, claro. eh, los diarios anarquistas, el más conocido Brazo y Cerebro, creo que han escuchado alguna vez hablar en la, alguna columna algún columnista de la, de la radio sobre este diario, un diario de la del anarquismo que va a durar casi una década, es decir, hay una gran diversidad de medios de prensa, muy diversos desde el del punto de vista ideológico, de sus características, de su propuesta editorial... Y muchos van a estar claramente sí, ligados a partidos. El diario Democracia, un que es un diario que aparece en los 30, va a ser el diario del Partido Radical, de los Radicales. Eh, en nuevos tiempos va a ser el diario de los Socialistas, dirigido por Arrieta. el régimen va a ser el diario de los Conservadores, un diario más, era tener un formato de bisemanario, va a, va a publicarse en los años 30, en los años 40. Es decir, que hay una gran diversidad de diarios y muchos de ellos siguen respondiendo al viejo formato de ser voceros de un, de un sector político. En los años 40, bueno, ya, perdón, y también había muchas revistas... Eh, hay una revista que es hermosa, que es la revista Arte Trabajo, que se empieza a publicar en la década del 10, va a llegar hasta los años 30, era una suerte de caras y caretas, versión local, tenía un formato muy parecido, una propuesta visual muy interesante, muchas fotos, muchas columnas de, dedicadas a, a temas de, de la vida cotidiana, algunas cuestiones literarias chismes era todo un poco era una revista un punto muy parecida como le decía cara y careta con una propuesta más austera claro más pero pequeña. igual
0: eh, una apuesta jugada no para, para una ciudad como Bahía tener y es una de...
1: revista que incluso se empieza a editar en Médanos uno diría Médanos en 1910 debe ser algo pequeñísimo bueno claro. ahí surge esta revista que después sigue publicándose en Bahía durante muchísimo tiempo eh, van a aparecer otras en los años 30, 40, en los años 50, la revista Aquí Nosotros, la revista Panorama, la revista Paralelo, que era del diario. Es decir, que vemos también como a la medida que crecen los diarios, también crece la, la oferta de diarios, crece la oferta de revistas. Estoy pasando por alto decenas de publicaciones estudiantiles, comerciales, de colectividades. Eh, si, si ven el, 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 el catálogo online de la biblioteca Rivadavia, entran a la hemeroteca, van a encontrar que hay decenas y decenas, yo no, no sé si no diría centenares de publicaciones locales, que son las que se conservaron en la Biblioteca Rivadavia, lo que no quiere decir que sean todas las que se publicaron. Ah, más vale. También el trabajo que hizo Patricia Orba hace unos años para el libro Bahía Blanca Cicolente hizo un detalle al final de los diarios, eh, ese, ese artículo que hizo con Celeste Napal, pero bueno, tampoco ese, ese, ese listado pretende ser totalmente exhaustivo, fue todo lo exhaustivo que pudieron, teniendo en cuenta la disponibilidad de registro que había, que básicamente es lo que conserva la Biblioteca Rivadavia. Es decir, que vemos como la primera parte del siglo XX hay una, un desarrollo muy importante de la prensa en Bahía Blanca de, de, muy, de características muy diversas. Eso va generando también un mundo laboral, un mundo de trabajo. Eh, un mundo de cronistas, de editores, de personas encargadas de comercializar las propagandas, de correctores, eh, de columnistas fijos de determinados temas, de fotógrafos. Los diarios, a la medida que va avanzando el tiempo, sobre todo en los años 30 y 40, empiezan a tener una buena cobertura fotográfica. Y eso implicaba a muchos fotógrafos haciendo un trabajo muy artesanal. No se imagina una cámara digital donde podés sacar 200 fotos en 10 minutos, sino una cámara, un tipo que iba con un trípode, una cámara pesada, claro, negativo sí. de vidrio a cubrir un partido. Eh, es decir, que era muy, era mucho más rudimentario todo y requería de mucha gente. Sí, y, hay, a eso, y, hay, y había hay, poco, ¿no? Digo, había
0: pocas cámaras de esas digo, Tampoco estaban al alcance de cualquiera sí,
1: No era muy, muy sencillo no. Disponer ese tipo de equipos Pero Exacto. bueno, a pesar de esas limitaciones Vemos como en los años 30 y sobre todo en los años 40 La propuesta visual de los diarios es muy interesante las, Todas las notas tienen cobertura fotográfica eh, o, o una buena parte de esas notas Que refieren a temas locales eh, Es decir, que se va generando un mundo De, de, de oficios, de especialidades Sumado a eso también el, el personal de imprenta eh, trabajo de imprenta, era un trabajo muy arduo, que requería de, de, de digamos, de, de infinidad de, de, de trabajadores, más allá de lo que armaban el diario, que eran los, los linotipistas, los tipos que armaban el diario de manera muy artesanal, después se van a incorporar las máquinas de linotipo que aceleran el armado de las planchas de impresión, pero era un universo de laboral muy, muy amplio, eh, que en el caso de los periodistas no estaba sindicalizado, eh, había en un ámbito que no tenía un sindicato que los reuniera en el año 1938 se va a formar ese primer eh, gran, ese primer sindicato que se va a llamar círculo de prensa Mi,
0: 1900 perdóname José 38 38
1: va a ser el primer eh, organismo más o menos estable que se conforma pero el problema de es ese, ese sindicato que reunía tanto a los eh, a los directores como a los periodistas y al personal jerárquico o sea que era medio como incompatible Oba, raro. Sí, sí, estaban sí. todos claro <risa> Eh, estaban todos juntos, lo cual hacía que no que la conflictividad entre capital-trabajo fuera medio difícil de resolver en un lugar donde estaban el capital y el trabajo presentes claro. eh, dos componentes de la tensión laboral que son incompatibles, que convivan sí. en una misma organización. Era muy
0: fácil ponerse ponerte, de acuerdo ¿no? Como que... Tal
1: cual vamos a hacer, vamos a, pedimos un aumento, Yo no, nosotros no están de acuerdo bueno, como están los que pagan y los que cobran en el mismo lugar sí. bueno, eso no, no, había en esos sindicatos figuras como Arrieta, quiero decir que había figuras que si bien eran propietarios de un diario, tenían un, un, un costado de, de trabajadores también. Eh, de, el caso de Arrieta era tipista, de, de oficio, es decir que, y trabajaban casi todas las actividades del diario. De manera que ese sindicato va a ser un sindicato que no va a tener mucha estabilidad. Eh, tiempo después, en el año 1944, se va a formular el Estatuto del Periodista, que va a ser el primer, eh, la primera reglamentación que va a establecer un, un escalafón, una... Eh, una regulación del salario, de derechos, de obligaciones, va a ser la primera norma que va a regular el trabajo periodístico en prensa gráfica en Argentina, que va a ser ese estatuto del año 44, ya con el periodismo avanzando, digamos, ya con Perón en trabajo y previsión, o sea, claro. un poco eso responde a, a un reclamo de mucho tiempo de sí, los sí. trabajadores de prensa, pero también a un escenario político... Más amigable con lo, con, el, con la sindicalización y, y con, los, con los reclamos a través de los trabajadores. No,
0: además, José, lo que vos mencionabas de esto de se, se estaba generando una gran industria eh, que necesitaba de muchos trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, a ver tanto volumen de, de personas, ahí había, tenían que llegarlos eh, la sindicalización.
1: Sí, indudablemente tenía que ser un lugar donde, se, donde algunos se organizaran y reclamaran sí, sí. y defendieran eh, condiciones laborales, de salario. En especial porque era un ámbito donde quizás muchos trabajadores, o algunos de los trabajadores, sobre todo los periodistas, no trabajaban exclusivamente para un diario. Trabajaban en diferente, de otra actividad, escribían para un diario, eh, se dedicaban a la docencia, trabajaban en más de un diario a la vez. De manera que no eh, era una jornada tan claramente definible en términos de horas y de, 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 de incumbencias. Eh, tiempo después, en ese contexto más ameno que decíamos hoy o más amigable para, el, para la sindicalización, en el año 1950 que va a ser el primer peronismo, en 1951 se va a formar el sindicato de prensa en Bahía Blanca, que el año pasado cumplió 70 años. Es el sindicato que sigue en actividad y en la calle, en la calle de la Madrid.
0: Claro.
1: Este va a ser sí un sindicato más claramente alineado con los, más claramente compuesto por trabajadores y van a ser en ese momento fundamentalmente trabajadores del diario El Atlántico, los que lo van a constituir. En ese momento el diario de la Nueva Provincia había cerrado, había sido cerrada cerrado por el gobierno peronista del momento, eh, por, por bueno fuera de fuertes incompatibilidades, eh, fu fuertes desacuerdos entre el gobierno y el diario. Eh, en cierta manera la excusa fue que no publicaron 1950 años el general Libertador San Martín en la portada del diario, esa fue la, la excusa oficial, pero en realidad lo que había era una, una suerte de ma muy mala relación del peronismo con la prensa disidente en esos años, hay que decirlo también. Eh, de manera que en 1951 el único diario importante que funcionaba Era el, el Atlántico Y van a ser trabajadores de ese diario Que era un diario que estaba muy ligado al gobierno eh, peronista De la provincia de Buenos Aires Van a ser trabajadores de ese diario Los que van a conformar ese sindicato de prensa En, en Bahía Blanca Un poco eh, como una como un reflejo De lo que estaba ocurriendo en otros lugares del país Donde los trabajadores de prensa estaban Empezando a sindicalizar y a constituir Entidades gremiales
0: claro, sí. Y
1: que... Eh, ese, ese ámbito laboral en crecimiento tan diverso, tan tan activo, terminó bueno generando, eh, luego de muchas décadas, la conformación de un sindicato local bueno que reuniera a los trabajadores de, de ese medio laboral. Y,
2: que me parece que, que en los últimos años es, es donde mejor impulso... Eh, al menos en su conformación ha tomado. Digo, durante muchos años el sindicato de prensa de Bahía estaba o únicamente representado por eh, trabajadores de, de la nueva provincia, con lo cual no abarcaba la realidad del resto de, de los medios y además no tenía casi conformación femenina. Digo, recién en los últimos años es, es mucho más diverso en cuanto a la representación de todo el mapa de medios en Bahía Blanca y se incorporan las mujeres.
1: Claro, quizás en un primer momento el diario respondió a lo que se entendía prensa a mediados del siglo XX, que obviamente era lo claro. único que discutía, que era la prensa gráfica, la radio no era no era, no era era obviamente prensa en términos de lo que entendían que era la prensa impresa. Indudablemente la prensa, si entendemos a la prensa, es mucho más diverso que los diarios, pero bueno, eh, eso es, es algo bastante más contemporáneo. Y también lo que vos decís, la representación femenina, claro, el mundo de la prensa en un mundo claramente masculino
2: los sí, mundos... sigue, sigue siendo recién hace 72 horas cuánto que se votó la ley de paridad de género en, en los medios con lo cual digo es lógico que también en, en los sindicatos esta, esto se vea reflejado Se vea en
1: la actualidad, claro. Pero bueno, en ese momento eh, la, la presencia de periodistas, mujeres en los diarios era recuerdo alguna, columnista de algún uh, tema muy puntual eh, pero básicamente, sí, claramente era un algunas trabajadoras había en los años 50, empezaba a ver en algunos diarios algunas periodistas, muy pocas en términos generales, eh, y mucho menos, bueno, obviamente en puestos de cierta importancia, jefa de sección o, digamos, en puestos estratégicos de la estructura de esos medios. Pero bueno, claramente desde el año 1800, 1900. Eh, yo diría desde los años 70 el diario el único diario que siguió publicándose fue La Nueva Provincia. El otro gran competidor que tuvo La Nueva Provincia en, los, en el siglo XX, a partir de 1930, fue El Atlántico. El Atlántico fue lo, la foto que vamos a, que van a incluir en la, en la nota, es la foto de la redacción de, la, de, la, de la reacción del Atlántico. Se ven unas máquinas, se ven varios trabajadores en, en, en plena tarea. Ese fue un diario en términos comerciales importante, fue el, el competidor el que buscó competir con, el, con La Nueva Provincia obviamente no lo logró plenamente, eh, en los años 50 con el cierre de la nueva provincia va, va a ganar un poco de lugar la, el Atlántico, pero con la caída del peronismo el Atlántico claro. va a quedar entre los diarios filoperonistas, entonces sí, todo sí. lo que ha avanzado lo retrocede en poco sí. tiempo. El diario va a seguir existiendo como una propuesta comercial hasta los años 60, en ese momento va a ser comprado por un empresario bayense, muy muy, muy importante de sus años, que era Juan José Martín, que va, lo va a transformar en el diario del sureño va a ser una suerte de vocero de un grupo de empresarios y de un partido que se forma en ese momento que era Unión Vecinal, que era un partido de, encabezado por Juan José Martín. Eh, y con ese formato del sureño va a durar algunos años más, hasta fines de los 60, luego se va a formar una cooperativa y después finalmente el diario Atlántico va a cerrar. Por ende, de ahí en adelante, el único diario que queda casi monopolizando el ámbito de la prensa gráfica va a ser la nueva provincia. En los años 70 va a haber un diario el ECO que va a ser un diario vinculado, a los sectores más eh, Podríamos venir de la tendencia peronista Pero va a ser un diario que va a durar muy poco Obviamente eh, con el contexto del 75-76 También va a dejar de publicarse A partir de entonces eh, la mayor, El gran diario en Bahía Blanca Va a ser la nueva provincia Van a aparecer otros diarios, otros formatos eh, Periódicos que se publican Una vez por semana Como Ecodías, que es una empresa claro. una, una iniciativa periodística importante Pero bueno, no, no obviamente no tiene las dimensiones de un diario Van a aparecer los diarios digitales en, en, de los 2000 en adelante, pero eh, indudablemente va a ir cambiando la, el, el, el tipo de prensa que, que existía en Bahía Blanca. Si comparamos finales y principios del siglo XX, no tiene absolutamente nada que ver,
0: no, no, y, y la cantidad de, de personas que emplea, ¿no? Lo que de la prensa escrita,
1: ¿no? claro, la, sí, sí, en la, ese momento...
0: la nueva hoy en día funciona con eh, una cantidad de personal muy baja respecto a lo que ha sido años anteriores.
1: Sí, indudablemente, la, tanto el personal, todo el personal que estaba abocado a, la, a las rotativas, que era hablar, un paso de, de, de impresión de, de, no solo sí. de publicaciones, de decenas de, de, de miles de ejemplares, sino también, volviendo a, la, a lo que hablamos hoy, de, lo, de, un, de un mercado laboral que era muy, muy complejo, muy diverso, con muchos oficios... Eh, y que abarcaba infinidad de, de temas y de cuestiones vemos las coberturas también aún había una red muy importante por los diarios de Bahía Blanca por lo menos hasta mediados del siglo XX eran diarios que tenían una fuerte proyección regional eh, la nueva provincia, el Atlántico eran diarios que se, que se distribuían en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires que sí. se distribuían en la provincia de Río Negro también Neuquén si, vos ves las, si, uno ven, si ustedes ven las, las coberturas de las noticias vemos que llegan noticias de localidades del medio de Río Negro en lo, a la nueva provincia, ¿y por qué? porque hay alguien que lo está leyendo, esa noticia tiene un, un, un destinatario, un público que lo vale que le interesa conocer información de esos lugares, lo mismo de cualquier distrito del sudeste de la provincia, si bien había diarios locales, en localidades, bueno, Punta Alta tenía su diario, Pringles tenía su diario El Orden que se sigue publicando, lo mismo ocurría con El Imparcial de Suárez en todas las localidades había periódicos locales. Lo que pasa obviamente no tenían las dimensiones ni la, la potencia informativa que tenía la nueva provincia o el Atlántico, que eran diarios que tenían otra estructura periodística y comercial de fondo. Eh, de manera que estos diarios estaban pensados no solamente para Vía Blanca, me refiero a estos dos, el Atlántico y la Nueva, que son como los dos grandes, sino estaban pensados para un, para un público, un, para, un, para lectores que no solamente eran locales. Sí. el de ahí el tipo de las características de nota que publicaba
0: sí bueno incluso eh, hoy en día si bien como son digitales pueden llegar a cualquier parte del mundo eh, el contenido de las web de noticias de acá de Bahía están casi en su totalidad destinados a Bahía no no piensan regional no se piensa tanto regionalmente
1: no, no hay mucha nota regional, no tiene esa, esa ambición. Algo policial esa que puede también... llegar a
0: aparecer, digo, como algo sí. que llama la sí, atención alguna... de algo, pero si no, después, de, de, en cuanto a lo que es difusión de, no
1: sé, no. de diferentes cosas, no. no vas a encontrar nada. También se han generado muchos, en muchos, el, el, yo diría, la amplia localidad, eh, del, de la, el, un número muy amplio de localidades de la zona, diarios locales o, y sí, o diarios exacto. digitales locales,
2: Incluso te iba a decir, hay algunas marcas de, de, de diarios digitales de Bahía Blanca que han llevado, digamos, el, el formato a algunas localidades de la zona, sobre todo lo que tiene que ver con Punta Alta o Coronel Rosales y Montahermoso.
1: Sí, tal cual. Eh, si sí, bien bueno, soy un especialista en medios digitales, eh, pero sí, aparecen eh, formatos muy parecidos, que parecen pergeniados por las mismas cabezas, en claro. diferentes localidades. También eso ha permitido eh, una suerte de um, eh, la, la, los medios digitales o la prensa o, o los diarios en formato digital permite obviamente montar una empresa periodística con mucho menos recursos sí, antes sí. De instalar un diario requería de una, era una empresa editorial no Reque, implicaba recursos accionistas eh, una generar una propuesta comercial que permitiera sustentar la, 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 la impresión del diario la distribución pagarle a los periodistas es decir Después del Estatuto del Periodista del 44, empiezan a haber exigencias de, de, de carácter laboral y salarial, que los eso hace también que sea cada vez más difícil eh, llevar adelante un diario, porque bueno hay que pagar determinados salarios, hay que cubrir determinadas cargas, y por eso los diarios en Blanca muchos de los que hablamos hoy, dejan de publicarse. La Gaceta era otro diarios que en la del 40 se dejó de publicar, lo mismo el diario de los de la, del sector radical, que era... Eh, uh, se me fue el nombre, que se dejó de publicar en los años 60, que era un diario de Luis Vera, que era un diputado local, democracia, eh, algo similar ocurre con el régimen y con nuevos tiempos. El peronismo es una especie de, de parte agua digamos, todo, de, porque es muy duro con la prensa independiente, eso hay que decirlo, tuvo una, el peronismo tuvo cierta torpeza en los años 40 para, para vincularse con la prensa eh, y no fue tolerante con la prensa opositora. Y, y, y bueno, muchos de esos diarios que respondían a otras entidades políticas dejaron de publicarse en esos años. También dejaron de publicarse muchos de ellos porque comercialmente no eran rentables. Eso es algo que hay que plantearlo también. Sí, sí, vaya, eh,
0: por ahí no tenía la cantidad de... De, de personas que se requería para llevar adelante tanto para mantener sin un diario sí, claro, muchos, claro. muchos de esos
1: diarios de, de nicho, de, de, de comunidades políticas se, de, se distribuían y se vendían por suscripción entonces directamente tenía una determinada cantidad de personas que pagaban media, mensualmente su suscripción a un diario y lo recibían y eso permitía mantener los gastos mínimos del diario pero las grandes empresas como el Atlántico o la Nueva requerían de recursos indudablemente de la publicidad y eso no, no no era tan abundante como para mantener claro. seis diarios. Sí para mantener dos. Sí. Y después va a ser solamente para mantener uno. Eh, en, en la medida que, el, que la segunda mitad del siglo XX avance.
0: Seguro. Bueno, José, ¿algo que nos haya quedado eh, en el tintero? ¿Algo eh, para decir?
1: No, yo creo que a muy grandes rasgos pudimos hacer una recorrida, pero... Por el tema.
0: Pasa que tendríamos que ocupar tal vez eh, todos los programas de la semana si queremos. Eh, para hablar de definitivamente todos y Cada diario es un mundo, cada uno y de estos sí. diarios da para hablar.
1: ¿Sí? Eh,
0: pero bueno, en
1: líneas generales creo que abordamos algunas cuestiones generales de la prensa de que Blanca y sobre todo, bueno, ¿cuándo fue, fue el momento donde, en el que por primera vez los trabajadores se reunieron, armaron un sindicato y empezaron a reclamar por sus eh, condiciones laborales?
0: José, clarísimo como siempre. Después van a poder encontrar este micro en nuestra página web y también en la cuenta de Spotify donde está la foto que José les mencionaba recientemente. José, si te parece nos encontramos, en... no, no nos vamos a ver el lunes, el lunes es feriado, ¿no? Lunes. Bueno, tenemos bueno. una cuestión ahí con los lunes, eh, pero está
1: bien. Bueno,
0: nos vemos. Es como el profesor
1: que tiene clase los lunes que agarra todos los feriados. Sí. Bueno.
2: sí. sí. Empezá a quejarte, José.
1: Claro. Yo no puedo dar clase, no puedo llegar a terminar todo lo que quería hacer, pues no, no me dejan. <risa>
0: José, te mandamos un abrazo grande y nos vemos cualquier lunes de estos.
1: Listo, nos vemos, chao.
0: <ríe> que sigas bye, bye. bien. Así pasaba, nuestro historiador de casi todos los lunes, José Marcilese. Linares, Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad, por Radio Urbana.